0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas. Muy bienvenido a nuestro programa Merienda Menonita. Estoy, como siempre, con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va, Jonathan?
1: Hola, Peter. Y un saludo para todos nuestros oyentes. Gracias por estar escuchándonos una vez más aquí en Merienda Menonita.
0: Hoy vamos a estar conversando con un hermano amigo, este el señor Luis Tapia. Quería ver si... Eh, Luis, ¿se podría presentar? Hola Peter, hola Jonathan. Eh, sí, bueno, mi
2: nombre es Luis Tapia, soy chileno. Eh, viví casi toda mi vida en Chile, pero también he vivido en Ecuador y ahora estoy viviendo en Estados Unidos, donde estoy estudiando en el seminario Menonita en Alcart, en Indiana. Y bueno, relacionado con la iglesia Menonita o con el anabautismo. He sido pastor en Ecuador, eh, de una iglesia menonita en Chile, de una iglesia, de una iglesia bautista, pero con, con un sentido uh, de fe y de identidad bien anabautista. Y es ahí en Chile, estudiando en el Seminario Bautista, donde conocí acerca del anabautismo y me di cuenta que mi identidad cristiana era anabautista. Eh, eso, no sé si quieren saber algún otro detalle acerca de mí. Sí, yo creo que en el camino vamos a ir preguntándote algunas cosas más y
1: justamente sobre lo que estás comentando Luis, eh, vamos a conversar sobre el anautismo y que esto sea como también una aproximación muy personal tuya sobre cómo ves el anautismo en en la actualidad, Eh, siempre hemos tocado el tema en todas nuestras entrevistas casi. Pero esta vez queremos como profundizar un poco más sobre diferentes aspectos del anabautismo en la sociedad contemporánea que estamos viviendo. Entonces yo digo pasemos de una vez a la entrevista eh, y si no me equivoco Peter eh, sería Luis nuestro primer invitado chileno, ¿verdad?
0: No, uh, no, eh, hemos tenido al pastor Víctor Rey también en, en el programa. Ah,
1: por supuesto, cómo me voy a olvidar. Es que, pero Víctor Rey, claro, pero Víctor Rey nos dice que él es del mundo, en realidad. Sí. Que de alma es ecuatoriano, también nos dice. Así que, bueno, no sé si cuente mucho. Pero, en cambio, eh, eh, Luis me parece que sí es más nacionalista chileno. No, mentira. <risa> pero nacionalista, pero de cultura chilena, sí. <risa> Comencemos, entonces, con la entrevista de una vez... Eh, Yo tengo la primera pregunta, que es bastante general, Luis. Eh, Frente a a todo el mercado religioso, que ya en el protestantismo es es muy amplio, eh, justamente por toda nuestra herencia de la reforma, ¿no verdad?, de la casi interpretación personal que tenemos y la disputa con la iglesia católica. Frente a todo este mercado religioso, y, y también no religioso, ¿Por qué el cristianismo tiene sentido para ti? ¿Y por qué el cristianismo anabautista tiene sentido uh-huh. para ti?
2: Eh, bueno, quizás podría partir diciendo que yo nací y crecí en una familia evangélica bautista. Entonces, de alguna manera, el anabautismo tiene sentido desde mi vida, desde mi, desde mi vida, eh, desde que era pequeño, entonces es difícil para mí hablar desde una perspectiva como general, atea o agnóstica o cualquier cosa similar, pero desde mi perspectiva tiene, eh, sigo siendo cristiano justamente porque soy anautista y esa es la única razón por la que sigo siendo cristiano y por qué tiene sentido, tiene sentido para mí. Eh, creo que lo que descubrieron anautismo fue un cristianismo para, para aquí y para el ahora, eh, justamente por crecer en una, en, una, en una familia evangélica, esta idea muy eh, tradicional de que de algún modo el cristianismo tiene sentido porque hay una vida después de la muerte eh, y para alcanzar esa vida, ¿no es cierto?, había que vivir de acuerdo a ciertas reglas, con ciertas creencias específicas. Eh, eso, una vez que... que, que, que que salí de, 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 de mi familia justamente desde, de, desde el contexto familiar ya no tenía sentido. Entonces ahí descubrí el anabautismo. ¿Y por qué tiene sentido? Por este énfasis anabautista de decir que el centro es, es Jesús. Eh, eh, la fe cristiana pone su centro no en ideas o creencias acerca de Dios, y ni siquiera en ideas y creencias acerca de Jesús, sino en el seguimiento de Jesús. Eh, ser cristiano significa, ¿no es cierto?, seguir a Jesús. ¿Y por qué tiene sentido para mí? Porque ese seguir a Jesús es un seguir a Jesús aquí y ahora, que cambia la vida aquí y ahora. Y desde ese, desde ese sentido uno empieza a releer, ¿no es cierto?, la Biblia y empieza a, a repensar todo el cristianismo en, en general. Eh, y por ejemplo, ¿qué es salvación para mí ahora desde esta perspectiva nautista? Salvación es... Es la posibilidad de seguir a Jesús aquí y ahora y vivir la vida que Jesús vivió aquí y ahora. qué palabras concretas para mí significa vivir una vida plena, o en otro sentido, en un sentido más bíblico, ¿no es cierto?, religioso, significa vivir la realidad del reino de Dios aquí y ahora. Y es por eso que el cristianismo tiene sentido, porque el, el anautismo para mí justamente es esta forma de vida concreta que te permite experimentar una vida distinta en la práctica de una forma distinta. Luis, una de las cosas que dices aquí que me me llamó mucho la atención, hay
1: este este personaje muy famoso, casi mítico dentro del mundo cristiano, protestante, evangélico, que sí es Luis. ¿verdad? Es escritor muy conocido, y él dice en su libro, Mero Cristianismo, casi como que hay un orden. Y esto hacen casi todos los apologetas cristianos, ¿no verdad? Primero tú te aproximas a un Dios abstracto, allá a lo lejos, que es el Creador, y luego te vas aproximando a Cristo, a la Biblia, algo así. Pero tu perspectiva, de alguna manera, es como contraria aquí. Tú dices, eh, yo sigo siendo cristiano porque soy anabautista. Entonces, eso nos permite ver que es algo muy concreto. Aquí no son muchas ideas abstractas. Y tú nos estás diciendo, es una vida concreta aquí y ahora, más allá de estar pensando cosas etéreas, abstractas, centrarnos, no sé, es todo este fenómeno, ¿no verdad? Que ahora hay dentro del mundo religioso latinoamericano, del escatológico, del fin del mundo. Tu cristianismo es, digamos, todo lo contrario. Y justamente eh, pensaba... en en lo que estabas también diciendo al comienzo del seguimiento, ver el cristianismo como seguimiento, ¿no verdad? En las Escrituras, en el Libro de los Hechos, uno de los primeros nombres que se le dan a los cristianos son los del camino. Pensar el cristianismo como un camino que vamos descubriendo, una fe que está en construcción, más allá, y creo que aquí estoy en sintonía un poco contigo, de simples respuestas absolutas, una vez dadas por siempre, de un recetario que hay que seguir, eh, sino un ir descubriendo el reino de Dios, ese Dios que se hizo, hizo carne, que ahora habita en, en el dar de comer al hambriento, en el trabajo por la justicia. Entonces, desde ese contexto, quisiera como ir reflexionando un poco más. ¿Cuál es el mayor problema que tú ves en tu propio recorrido como cristiano, en nuestro contexto actual, en Latinoamérica, entre esa propuesta de Cristo, de ir descubriendo el reino de Dios en comunidad, y por medio de estas prácticas cristianas, y por otro lado, creer en una serie de reglas y doctrinas recetarios que nos garantizan que
2: nosotros tenemos la verdad última y absoluta. Sí, bueno, como tú decías bien, la, eh, de algún modo yo marco una diferencia ahí en decir que, y creo que el anabotismo, y es mi interpretación del anabotismo, marca una diferencia en decir, uh, y, y yo no digo uh, uh, que creo en, en Jesús porque creo en Dios, sino es todo lo contrario. La única razón por la que yo creo en Dios es porque eh, interpreto ese Dios, entiendo ese Dios desde Jesús y desde Jesús me aproximo a Dios. Entonces, como tú bien decías, es un camino, es un camino eh, distinto y desde ahí justamente mi fe anabautista se transforma en fe, en, se transforma en algo... Que, que no tiene verdades absolutas ni definitivas, sino que se transforma en una fe como esta confianza razonable, no es cierto, en el camino en el camino de Jesús. De ahí no significa eh, que, que, que niego, no es cierto, una idea de Dios o una idea trascendente de Dios o o espiritualidad o lo que sea sino que justamente desde esta realidad concreta del seguimiento de Jesús en comunidad, de vivir la vida como la vivió Jesús en comunidad, es donde me aproximo a una espiritualidad y donde me aproximo a Dios. ¿En qué, en qué sentido? En que, en que yo no tengo cer- no tenemos unas certezas abstractas acerca de la existencia de Dios o acerca de, de una espiritualidad o, o una, una forma de espiritualidad concreta, sino que es un aproximarse. O sea, ¿qué quiero decir? Que porque... Yo eh, sigo a Jesucristo en el seguimiento de Jesucristo en el camino. Voy descubriendo la realidad de Dios, la realidad divina, la la realidad trascendente. Y esto se me aparece, se me hace realidad solo en el seguimiento de Jesús. Al amar como Jesús, al perdonar como Jesús, al servir como Jesús, yo voy descubriendo a Dios aquí y ahora. Y esta realidad, ¿no es cierto? En palabras grandes, ¿no es cierto? Esta realidad trascendente se hace inmanente en mi seguimiento de Jesús, aquí y ahora. Y justamente esa sería como la diferencia con otro tipo de, no sé, de cristianismos, que en realidad hay muchos tipos de cristianismos, pero la diferencia para mí, y por qué tiene sentido este tipo de cristianismo, que es el cristianismo anabautista, es justamente por eso. Es que yo ya no tengo que aceptar unas verdades, verdades proposicionales, doctrinales, acerca de Dios es esto, Dios es trinitario... Eh, lo que pasa después de la muerte es esto, 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 como, como si fueran eh, cosas que, reveladas que yo tengo que aceptar de por sí, sino que son cosas que voy a ir descubriendo en el camino de Jesús. En el camino de Jesús voy a ir descubriendo si el amor tiene sentido frente al odio, si el perdón tiene sentido frente al rencor, si la no violencia tiene sentido frente al camino de la violencia y el poder. Pero eso... Y como Dios se me aparece ahí en esas opciones concretas de vida, lo voy descubriendo en el camino. Por tanto, también, por ejemplo, para mí tiene sentido, porque era muy difícil vivir para mí, seguir viviendo un cristianismo de un corte fundamentalista, donde me decía que me, me encerraba a Dios dentro de cierta forma de entender a Dios, me encerraba el cristianismo dentro de ciertas pre, 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 prescripciones morales. Y ahí el cristianismo nautista es de algún modo también, también liberador. Y por eso también creo que tiene sentido hoy día en el, en, en el hecho de decir que hoy día la fe cristiana no es algo dado. O sea, tenemos, la opción, tenemos las opciones de ser ateos, de ser agnósticos o de no ser nada. Eh, y desde ahí yo postulo, ¿no es cierto? En, ¿Cómo entiendo el anautismo? Lo entiendo como un cristianismo agnóstico, como un cristianismo que justamente. Eh, no asume la certeza de la creencia en Dios sino que se aventura al camino de la fe eh, intentando descubrir justamente si el Dios de Jesús existe si el Dios de Jesús se puede experimentar aquí y ahora en el seguimiento de Jesús entonces no proclamo una cosa como el cristianismo como un saber sino como un experimentar, sino como un vivir, sino como un camino de fe Eh, quizás se me quedó de lado una segunda parte de tu pregunta pero si quieres podemos seguir conversando sobre eso
1: Sí, pensaba hay un libro que me parecía interesante eh, nunca lo terminé de leer todo, leí muchos capítulos que es de Larry Hurtado que se llama Destructor de los Dioses el cristianismo en el mundo antiguo y pensaba en ese libro porque de alguna manera este por ejemplo agnosticismo que estás hablando incluso ateísmo, recordemos que a los cristianos les juzgaban al comienzo por ser ateos porque no creían en todo el panteón de los dioses que tenían ahí. Eh, de alguna manera nosotros nos oponemos a cierta visión de, de, de un dios que nos presentan muchas otras religiones. Eh, simplemente esto como comentario de lo que tú estabas mencionando anteriormente. Pero para algunos, por ejemplo, teólogos, la liberación, ciertos grupos de teólogos, sobre todo de la ala anglicana, por ejemplo, luterana... Eh, ven como casi un enemigo, aunque este término que voy a decir ya lo hemos hablado antes, eh, como como que el fundamentalismo es un enemigo, y para otros, digamos, teólogos más conservadores, eh, Ratzinger, por ejemplo, a la cabeza ahí, el que fue papa, el relativismo, un relativismo extremo, lo ven como el enemigo máximo. Pero, ¿crees que el anabautismo de alguna manera logra eh, sortear... Estos extremos eh, en cuanto a la manera en cómo nosotros vivimos la vida cristiana, pero también en cuanto a ese problema, ¿no verdad? En palabras difíciles, epistemológico, cómo nosotros llegamos a conocer la verdad. ¿Crees que el anabautismo no se enmarcaría ni por un lado extremo
2: un fundamentalismo, ni por el otro lado un relativismo extremo? Sí, yo creo que justamente por eso para mí es un camino viable, porque, como se ha dicho en el pasado, pero con otras connotaciones, el hecho de que el cristianismo, perdón, la, el cristianismo la sea como un tercer camino, no sé, si En el pasado esta opción del tercer camino era un, un camino frente al catolicismo romano de la época de la Reforma y frente a, 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 a no sé, otras opciones, eh, el... Eh, las opciones de la reforma, ¿no es cierto?, de las iglesias reformadas, en el anautismo era un tercer camino. Y yo diría que hoy sigue siendo un tercer camino para mí, pero en un sentido distinto, ¿no es así?, en, el sentido, en un sentido como tú lo dices, en el sentido de, de que de algún modo el anautismo, por ser en seguimiento de Jesús, ¿no es cierto?, no niega una realidad trascendente, no niega que se puede vivir, no niega la espiritualidad, ¿no es cierto?, no es simplemente un humanismo. Eh, pero tampoco da las cosas como dadas. Eh, tampoco Dios es, a, es algo dado que simplemente por el hecho de ser pecadores no lo descubrimos en este mundo, ¿no es cierto? Eh, sino que el cristianismo panabotista para mí es esa invitación a caminar por este ser camino donde hay una realidad, Dios trascendente, que se me revela, pero que esa revelación yo la voy descubriendo en el seguimiento de Jesús. Entonces no es algo que se me impone como un absoluto, ¿no es cierto? Y en ese sentido tiene similaridad, similaridad con, con esta opción de tercer camino frente a no es cierto el, 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 en, en la época de la reforma de, eh, este, este absolutismo eh, de ambas de ambas de ambos lados, ¿no es cierto? Del catolicismo como como de la reforma en el hecho de decir que eh, hoy el cristianismo el anabautista también se presenta como una opción y eso es liberador. Eh, no tengo que negar completamente una realidad trascendente o una realidad espiritual, pero tampoco tengo que aceptarla como algo dado. sino que en la práctica de seguimiento de Jesús, en la comunidad de fe, viviendo esta vida plena en la comunidad de fe, o shalom, o paz, si tú quieres, es, es donde se va descubriendo esta realidad trascendente y no se, no se me impone. Dios se me ofrece como camino, de, como camino es como... Es como es, me ofrece la posibilidad de seguir a Jesucristo y ahí descubrir esta, esta, esta realidad. Y sí, en ese sentido, por eso también digo que de algún modo es liberador, porque ahora, por ejemplo, la doctrina ya no pasa a ser ciertas propos, proposiciones, eh, l, 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 ciertas eh, ideas eh, puestas en forma lingüística donde yo tengo que decir sí a esas ideas sino ahora doctrina es un sentido mucho más amplio. La doctrina, ¿no es cierto?, es la enseñanza de la la iglesia. Es es como la iglesia enseña justamente a vivir el seguimiento de Jesús. Y cómo yo aprendo eso, y cómo yo asumo esa enseñanza de la la iglesia, y cómo yo sigo Jesús, no es eh, aprendiendo fórmulas doctrinales de que Dios existe, es trinitario, Jesús era eh, 100%, 100% humano o divino, sino que yo voy eh, aprendiendo esa doctrina cristiana en el seguimiento de Jesús. ¿A qué me refiero? A que las cosas más importantes doctrinales que deberíamos aprender es cómo vivir en el amor, vivir en amor, vivir en no violencia, vivir en paz, vivir en perdón. Y esas cosas yo las voy aprendiendo en el anabotismo, no porque se me van dando como una lección, como una cátedra, sino porque vivo en una comunidad de fe donde me perdona, vivo en una comunidad de fe donde me ama incondicionalmente, vivo en una comunidad de fe donde entiende que, que hay algo más allá, más importante que lo material, y al vivir de esta forma, esta comunidad de fe me enseña esta forma de vivir. Por tanto, me enseña su, su doctrina, su enseñanza. Y desde ahí que no... Que, no, que, que es distinto justamente a otras tradiciones, si quieres, al evangelicalismo, porque de algún modo el evangelicalismo impone sus doctrinas por, como proposiciones doctrinales, ¿no es cierto? Esto es, en este lenguaje, de esta forma en es lo que tú tienes que creer. Y lo que yo estoy creyendo al vivir la vida en seguimiento de Jesús en mi comunidad de fe, yo estoy creyendo en una forma de vivir concreta, eh, que se traduce en formas de vivir concreta como por ejemplo dar eh, mi, mi tiempo y mi dinero a mi comunidad de fe y por tanto también al mundo, en un perdón incondicional, en un amor incondicional, no sé. Entonces desde ahí que las cosas que yo voy aprendiendo acerca de Dios, acerca de Jesús, no son ideas, sino son formas de vivir. Y de algún modo Dios se me, y Jesús se me hace concreto en el, en el seguimiento de Jesús, se me hace concreto Dios y se me hace concreto Jesús al verlo y evidenciarlo en, esta, en estas personas que viven de esta forma en la iglesia. Por eso tiene sentido para mí como tercer camino, en el sentido no de que cree otras cosas, doctrinas que no cree la iglesia católica o que no cree, cree en la iglesia evangélica, sino porque es una forma de entender completamente distinta lo que significa aprender a ser cristiano, lo que significa Eh, creer concretamente en Dios no sé
0: si con esto contesto un poco la pregunta me aproximo a contestar tu pregunta Luis también este Um, entonces, no sé si tendrías algunas, um, este, quizás, um, recomendaciones o ideas para, para ayudar a, a las personas que quizás vienen de, de un trastorno este, cristiano, evangélico, católico, o um, que... que... Trasfondo, tal vez. Bueno, trastorno <risas> también, a veces. Sí. Perdón. sí, entonces, que vienen de, de un trastorno de... de, de um, Uh, con todas estas reglas o todas estas ideas concretas o uh, también hay personas que, que, que le, le, les gusta acercarse a algo y tener una mejor idea de qué mismo significa um, este, para ayudar a estas personas um, en vez de decir venir lo vas a conocer después de estar aquí por tanto tiempo sino este, hay algunas cosas que le podemos recomendar para este, o, o ayudarles a, a en vez de porque yo, o sea yo tengo no sé eh, eh, este me gusta mucho lo que estás diciendo pero tengo algunas dudas de, 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 de muchas personas que que que, que les gustan algo de más de, qué sé yo, de, de, de estructura y, y formularios inclusive de, de cómo voy a, um, cómo se organiza, cómo, lo, cómo, qué, qué efecto me va a causar, qué sé yo. ¿no? Entonces, ¿tendrías algunas recomendaciones para, uno todo ese, ese mundo de, 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 de personas que, para ayudarles a entender um, de este, este caminar que estás haciendo? Mm.
2: Quizá en algo concre- concreto, específico, y lo mencioné, es el hecho de la iglesia, es el hecho de la comunidad de fe. ¿Por qué el enautismo tiene también sentido para mí hoy día? Porque no es un camino individual, no es algo que la persona va descubriendo individualmente. No se trata solo de leer un, 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 la Biblia o de leer ciertos libros donde me van a enseñar qué quiere decir ser cristiano, sino concretamente el cristianismo enautista une el hecho del seguimiento de Jesús con el hecho de la comunidad de fe, la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, la única forma de descubrir, si tú quieres, el Dios de Jesús, o es qué significa concretamente ser cristiano y qué significa concretamente seguir a Jesús, es siendo parte de un grupo de personas que lo está viviendo, lo está experimentando, está haciendo el, el, exper, el experimento, ¿no es cierto? De algún modo, la iglesia es como ese, como ese laboratorio donde se hace el experimento de... Bueno, podemos vivir en seguimiento de Jesús y qué significa concretamente esto. Y cómo este seguimiento de Jesús es distinto a otras formas de vivir. Entonces, en una cosa muy concreta que hace la Iglesia y que a veces justamente perdemos de lado, aunque, aunque se hace concretamente en la Iglesia, es el hecho de la, de la vida comunitaria que tiene ciertos elementos. Eh, por ejemplo, esta vida comunitaria de, de compartir, de comer juntos, por ejemplo. En el hecho de comer juntos y de la forma en cómo, se, cómo, se, se, cómo se, se reparte, si queríamos decir, la comida. ¿Quiénes son los que comen primero? ¿Quiénes son los que se le da más importancia a la mesa? Ahí hay una forma de, de, de entender concreta. Y desde ahí eh, se refleja justamente los valores del reino de Dios y... ¿Y quién, ¿Y quién es Dios concretamente? Porque algunas personas puede pensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo aprendo yo acerca de Dios o del cristianismo en una comida junto? ¿No es cierto? Bueno, lo aprendo en el hecho de que eh, comimos, comemos todos, compartimos todos, entonces Dios es el Dios de todos y todas. ¿No es cierto? En el hecho de que en esta mesa no hay, eh, eh, como dijo Jesús, ¿no es cierto? A los primeros que se, diría, se, se, se les debería servir sería a los últimos, ¿no es cierto?, a los que tienen menos poder eh, eh, en, en, en la sociedad. Entonces son formas de, de por eso me refiero a son formas de vivir concreta. Ahora también la, la, la iglesia tiene sentido en la comunidad nautista justamente porque yo creo que ya lo han hablado seguramente con otras personas a las que han entrevistado, porque es esa comunidad de fe donde, donde leen las escrituras, ¿no es cierto?, donde interpreta las escrituras. Pero lo que tiene concretamente la Iglesia es que no es solamente una interpretación de la Escritura, sino es una interpretación de la vida, eh, donde de algún modo nos sentamos eh, también a la mesa, ahora no a comer, pero a, a, a leer estos relatos, a leer estos relatos de Jesús, y ponemos, estos relatos a, eh, ponemos nuestra realidad a la luz de estos relatos. Entonces la idea no es solamente que interpretamos la Biblia, sino la idea es que interpretamos nuestra realidad, interpretamos el mundo. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ahora, ¿cómo podemos vivir una vida abundante, una vida plena? Vamos a estos relatos, vamos a estas historias, las leemos juntos en un grupo, en una iglesia concreta, en un grupo de personas concretas, que la leen desde su particularidad, desde su contexto, y desde ahí, y leemos el mundo e interpretamos el mundo y decimos, bueno, esta es la forma de vivir concreta que de acuerdo a estos relatos podemos vivir aquí ahora en nuestra realidad, en nuestros países, en nuestra comunidad, en nuestros problemas. Entonces ahí hay dos, dos ejemplos también y no sé si contesto la, la, la pregunta específica de, de cómo se hace esto, esto, esto en forma concreta y qué, y qué es lo que el, el autismo me ofrece en, en, en en forma concreta. Y es interesante eh, en el hecho de que justamente otras corrientes o otras iglesias destacan eh, el hecho de decir, uh, no sé, ¿no es cierto?, cuando las iglesias estamos en, están en crisis el día de hoy y hay, tan, uh, y hay, y hay, hay tantas crisis en la forma institucional de la iglesia o en, en los líderes concretos, otras iglesias dicen, bueno, no, 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 no miremos la iglesia, no miremos a los seres humanos, sino que miremos a Dios. O incluso dicen, miremos a Jesús, ¿cierto? Eh, pero en el cristianismo, eh, concretamente, eh, Pablo, concretamente dice, eh, no sé, ¿no es ¿cierto? Dice concretamente, imítenme a mí. Pablo dice, imítenme a mí. Y a Timoteo, este joven pastor, le dice, sé tu ejemplo de vida, de alguna forma. Entonces el descubrimiento de Dios y el descubrimiento de la vida cristiana se hace en imitación de personas concretas, aquí y ahora, que viven una vida concreta. Eh, y yo para aprenderlo tengo que ver a esas personas cómo, cómo comen, cómo reparten su comida, cómo eh, administran su dinero, de qué forma hablan, eh, eh, si perdonan o no perdonan. Y de esa forma yo voy aprendiendo el cristianismo y yo voy, voy imitando a estas personas. Y eso pone en crisis también, eh, quiero terminar con esto, ¿no es cierto?, la iglesia, porque de algún modo, ¿dónde están esos ejemplos hoy día? Y yo como cristiano hoy día, ¿dónde puedo ir? A una comunidad de fe, que no sea simplemente un culto, un servicio religioso, sino un grupo de personas concretas que me inviten a, que me inviten a vivir la vida con ellos, a comer con ellos, a compartir mi dinero con ellos, a hablar como ellos. Eh, ¿y, ¿Y dónde están esos ejemplos hoy día? donde yo puedo decir, quiero ser como Jesús, voy a ir, ¿no es cierto?, a vivir con Jonathan, a compartir con la la familia de Jonathan, con la comunidad de fe de Jonathan, y ahí voy a aprender a ser cristiano. Hoy día tenemos muchos cultos, muchos servicios religiosos, hoy día es mucho más claro con la pandemia. Si uno quiere ir a un culto, un servicio religioso por internet, hay miles, y uno puede tener cualquier opción. Pero ¿dónde están esas comunidades de fe que viven la vida de Jesús concreta, aquí y ahora?, Eh, tenemos muchos cultos, pero pocas iglesias, pocas comunidades de fe.
1: Pero Luis, uno, una de las cosas que estás comentando y que estaba pensando es. Pero justamente lo que estás diciendo es lo que yo veo en el libro de los Hechos. Es lo que yo veo. Entonces, estas ideas que estamos comentando aquí es un poco ajena a ese cristianismo que a veces tenemos muy heredado, heredado de la modernidad. Pero es tan muy en sintonía más y más fiel, me parece, con ese cristianismo primitivo. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Y desde, desde la perspectiva como entiendo el anadotismo pensemos un poco eh, de lo que estás diciendo. O sea, las doctrinas tienen sentido dentro de la narrativa completa de Cristo y en comunidad. Lo contrario a eso, sería un, una, una, una idea, me parece a mí, un poco pagana, de interpretar las escrituras y las doctrinas como algo mágico como esos libros de magia, no sé, pienso en, en las películas de Harry Potter, que uno dice como un versículo y automáticamente se ejecuta ahí la magia, pero esa me parece que es una idea, primero por un lado, digamos, hay media pagana de la Biblia como doctrinas, como libro mágico, y por otro lado pensar de que podemos... Que esto nos dice la modernidad, separar la creencia y la práctica, que por nosotros mismos vamos a llegar a un conocimiento absoluto, máximo. Como tú dices, no hay una mediación, ¿no verdad? Nos podemos acercar directamente eh, a saber la verdad absoluta de Dios. No necesitamos a nadie más, no necesitamos ver las prácticas de vida de nadie más. No necesitamos, para ponerlo en términos bíblicos, acercarnos a los santos. O sea, de alguna manera es pensar que nos salvamos por el conocimiento. Eh, como decía, hay un teólogo en Wright, dice, no somos salvos por nuestra voluntad de creer en todas las doctrinas de la justificación por la fe. Somos salvos por Cristo. La justificación de la fe en sí mismo, como conocimiento, si lo sé, no me salva. Me salva a Cristo. Entonces me parece que es muy radical esto, pero a la vez puede sonar a veces un poco como... como eh, diferente a ese cristianismo de la modernidad, pero al fin y al cabo es un cristianismo, me parece, muy alejado de lo que nos mostró eh, Cristo, lo que nos mostró todos los discípulos. Eh, y aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el papel de la tradición frente a un mundo que está en constante cambio, no verdad? Donde, y donde sabemos ahora, eh, y los anabautistas nos hemos ido... Eh, incomodando un poco de que el cristianismo se lo entiende, y esto ya lo hemos hablado antes, se lo entiende diferente en diferentes comunidades. Pero entonces, ¿cómo ves las realidades de las iglesias menonitas en la actualidad? ¿Crees que como anautismo, como anautistas hemos sido fiel a nuestro llamado de por un lado sostener una tradición cristiana de esa fe que le fue dada a los santos, como nos dice las escrituras, pero al mismo tiempo irlas
2: actualizando en diferentes contextos? ¿Cómo ves esta tensión? Me parece interesante, este, este verano hice un curso, eh, mientras, mientras hacía la pregunta estaba pensando en, en, en un curso que hice en un seminario uh, anautista hispano acá, acerca de eh, eclesiología de la iglesia en una perspectiva anautista. Y me parecía interesante que, eh, que, que de algún modo esto era algo nuevo para la mayoría de las personas que estaban tomando este curso, eh, y sin embargo se identificaban como anabautistas en parte de una tradición anabautista pero de algún modo habían perdido o hemos perdido, yo creo, muchas de las iglesias de tradición anabautista, menonitas, hermanos menonitas hermanos en Cristo, ciertas cosas fundamentales de una interpretación específica del, del anabautismo entonces yo creo que de alguna forma eh, eh, en nuestra si, si lo ponemos desde esta perspectiva, eh, justamente creo que podríamos, que deberíamos recuperar cierta eh, tra- tradición anabótista, si le podemos llamar tradición anabótista, una manera de vivir la vida comunitaria, una manera de leer las escrituras, una man- manera de entender cuál es el centro dentro del cristianismo, y creo que eso se ha perdido justamente porque eh, las iglesias, no sé, menonitas, por poner un ejemplo, han visto como más atractivas a otras tradiciones cristianas, otras formas de entender el cristianismo, en vez de intentar recuperar, bueno, qué era lo esencial dentro del movimiento nautista, o intentar saber, comprender y practicar qué era lo esencial dentro del movimiento nautista. Eh, eh, yo creo que el nautismo es una tradición cristiana, hay distintas, múltiples tradiciones, y puede que para ciertos momentos específicos de la historia, otras tradiciones o otras maneras de entender el cristianismo tenían mucho sentido. Eh, lo que estoy diciendo justamente es para el tiempo, eh, el contexto particular de hoy, para mí, yo creo que la tradición cristiana anabautista y la forma que el anabautismo entiende el cristianismo tiene más sentido que otras opciones hoy. Porque, eh, por ejemplo, si es que... Eh, no es cierto el problema del ateísmo o del agnosticismo no es cierto la mayoría de las personas hoy día no se dicen atea sino que se, se dicen agnóstica eh, yo no sé si hay un Dios no es cierto es el agnosticismo el agnosticismo dice yo no sé si hay un Dios o una realidad trascendente puede que sí puede, puede que no pero de algún modo eh, el agnosticismo es un ateísmo práctico en realidad es vivir como si como si Dios no existiera ¿Y por qué el anabautismo tiene sentido? De, la tradición anautista tiene sentido dentro de esta particularidad es porque justamente no impone la idea de Dios, sino que lo ofrece como invitación de seguimiento. Eh, de decir, eh, la creencia o la no creencia en Dios no pasa por eh, ciertas ideas o ciertas emociones, sino pasa por una forma de vivir concreta, como lo decía. Eh, y al experimentar esta forma de vivir concreta es donde se puede tomar una opción cristiana. No sé si eh, correspondí la pregunta con eso, si si puedes ir un poco más al fondo de decir pero qué te refieres tanto con eso de la tradición? Pero
0: pero quizás, no sé, algo que que vengo experimentando ya hace un tiempo, que que quizás da algo de... de esa, um, o sea, porque hablaste de, de, de que quizás hay un poco de, de iglesias que han perdido un poco de esa tradición, uh, no sé si estabas refiriéndote más al, al nivel de comunitario o uh, de interpretación de la, de la Biblia en comunidad um, y de, de tener una comunidad intencional de alguna manera, pero de repente pensás que una de las respuestas a eso es que es difícil vivir en, en comunidad y es difícil
2: vivir en el seguimiento de Jesús sí, yo creo que sí, o sea, de algún modo justamente por eso también es interesante el anautismo porque, y desde, desde el anautismo histórico ¿no? Cierto, de este movimiento anautista de reforma radical en ese tiempo, es porque eran eh, radicales porque vivían sus convicciones radicalmente ¿y qué me refiero con eso? porque entendían lo que decía de, algo, de algún modo Jonathan recién, porque entendía que creer en Dios o la creencia en Jesús no se trata de simplemente algo intelectual o un mero conocimiento, sino se trata de una forma de vivir concreta que toca toda tu, tu, tu vida, toda tu forma de vivir. ¿Y cómo lo vivieron los anautistas eso, eso originalmente? Lo vivieron justamente una vida donde, por vivir su práctica de fe cristiana, eh, fueron perseguidos por el Estado, por los poderes políticos, fueron también perseguidos por los poderes religiosos y una de las cosas del anautismo más destaca es el hecho de que porque los anautistas vivieron su fe como, y creencias como convicciones, eh, los llevó hasta experimentar la muerte, experimentar la, la, la persecución. Eh, y, y por eso en la tradición anautista, ¿no es cierto?, y en la historia anabautista se tienen estos mártires, mártires anabautistas, ¿no es cierto?, y este libro, El espejo de los mártires, que relata estas historias de cómo estas personas fueron eh, asesinadas eh, por los poderes políticos y religiosos frente a, a, por sus opciones de vida de seguimiento de Jesús. Entonces sí, o sea, justamente por qué quizás se ha perdido la, la tradición anabautista o esta forma de vivir es porque hay otras... Maneras de ser cristiano o cristiana que es de algún modo más fácil, ¿no es así? Es más fácil ir a una iglesia todos los domingos en un culto y sentarse, cantar, escuchar cierta cosa y luego ir a vivir la vida normal, ¿no es cierto? Diaria. Eh, que vivir en una comunidad, que compartir todo lo que se tiene, que tomar opciones concretas de seguimiento de Jesús. Eh, ¿Qué es lo que yo hago como mi dinero? ¿Cómo lo invierto? Eh, ¿Qué opciones políticas tomo si, si mis opciones políticas están de acuerdo a mi seguimiento de Jesús? ¿O simplemente a mi interés personal y mi individualismo y mi egoísmo? Eh, y por supuesto, vivir una vida de ser cristiana es difícil. Eh, pero creo que justamente ahí es donde está eh, eh, en la riqueza, es que y, no es cierto si utilizamos esta imagen de, de estos dos caminos un camino ancho y un camino angosto no es cierto que a veces en una tradición muy fundamentalista se toma como si el camino angosto fuera eh, cierto moralismo no es cierto no tomar no, no, bebe, no, no beber no, no, no hacer ciertas prácticas etcétera eh, pero camino angosto sería en ese sentido esta idea y esta forma y esta forma de vivir que, que es no popular podríamos decir porque es de algún modo sí más difícil. Pero, como decía, ¿dónde está la riqueza? Es que creo que en en ese camino se va descubriendo otra forma de vivir. ¿Cómo descubrir, descubrir que una vida en comunidad es mejor que una vida individualista si yo no la practico, si yo no la vivo? ¿Cómo voy a descubrir que el perdón es una mejor opción frente al odio, la violencia, el rencor y la venganza? Si yo, no la, si yo no la vivo entonces muchas de las opciones que, que tomamos hoy día no es cierto desde nuestras opciones políticas, económicas desde nuestras opciones emocionales pasan por el hecho que es la única forma de vivir que aprendimos, que tenemos y creemos que esa es la forma de vivir normal y esa es la forma de vivir concreta y es la forma de vivir más fácil pero puede que en el camino del seguimiento de Jesús yo vaya descubriendo que quizás perdón es mejor que seguir odiando. Que quizás el camino de la paz es mejor que el camino de la violencia. Tal vez al principio se hace más difícil, pero luego en el caminar me voy descubriendo que voy teniendo una vida más plena al vivir de esta forma. Que es mejor compartir la mesa que simplemente preocuparme es, eh, por mis propias necesidades básicas. Eh, entonces sí, desde afuera se puede vivir como una forma de vivir muy difícil, ¿no es cierto?, una vida comunitaria, una vida en seguimiento de Jesús, donde era muy radical Jesús en su forma de, 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 de decir su enseñanza ¿no es cierto? Eh, eh, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿no es cierto? Sácatelo. Eh, pero quizá en el camino de, 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 de vivir esta vida concreta, yo voy a ir descubriendo que yo pensaba que la vida plena era esto, era el dinero, era vivir para mí, era el estatus. Y ahora en esta vida de forma concreta, solo en el camino, solo una vez que ya voy caminando el camino, voy descubriendo que lo que me decía el mundo, entre comillas, ¿no es cierto? Acerca de qué es lo que era la vida plena y qué es lo que era la felicidad y qué es lo que era una vida más fácil, una vida más cómoda, era errado. Y solo lo voy a ir descubriendo en el caminar. Uh-huh. Solo cuando comparto mi comida, eh, en una comunidad de fe concreta, y me doy cuenta que compartir esa comida significa que también yo no voy a morir de hambre, sino que siempre voy a tener algo que comer, porque en el día en que yo no tenga nada que poner en la mesa, va a haber otro y otra que sí va a poner en la mesa algo, solo en esa forma de vivir práctica me voy a dar cuenta que al yo compartir mi alimento, en realidad no paso hambre. Que al yo compartir mi dinero es en realidad cuando dejo de tener necesidades económicas. Que en el yo perdonar es realmente cuando tengo una, una satisfacción y una paz. Eh, pero sí, justamente el descubrir eso es, es, es difícil porque para hacer eso hay que dar el primer paso, ¿no es cierto? Si vamos a estas ideas de, de, este, de este primer paso de fe, ¿no es cierto? Este... Este este primer paso sin saber lo que va a haber más más adelante. Eh, Un un paso de fe. Y
1: eso igual nos abre, o sea, toda una perspectiva de pensar de que si queremos, por ejemplo, cambiar nuestras creencias o cambiar nuestras cosmovisiones, convicciones, tendríamos que primero trabajar en esa forma de vida para luego ir pensando en ir reestructurando, cambiando nuestras creencias, pero en nuestro mundo moderno más bien es al revés, cambia las creencias como que decides comer en una comida rápida en un momento a otro, entonces esto nos abre toda una perspectiva y Luis, eh, quisiéramos, ya te comprometemos a que más adelante te vamos a tener otra vez por aquí para seguir profundizando en estos temas que ahora hemos estado tratando de dar algunas pinceladas y bueno, en parte como buenos anabotistas, ¿no? Saber de que no queremos llegar a absolutos últimos, sino de, de justamente eso, ir eh, descubriendo. Y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes y escucharan esta conversación, también tendrían mucho que aportar desde su propio seguimiento con nautistas en su propio contexto. Entonces, Luis, solamente agradecerte por darnos este tiempo, por impartirnos tanta sabiduría y agradecerte por toda la conversación que tuvimos hoy. Peter. Sí,
0: muchísimas gracias, Luis, por, por, por este tiempo y, y también gracias a este, um, por, por, por hacer ese esfuerzo de, de, ser, de ser parte de, de, de una comunidad y de ayudar a nuestros oyentes a también um, saborear un poquito de esa, de esa riqueza de ser parte de, de, una, de una comunidad de fe y ese, y ese caminar
2: Muchas gracias a ambos y espero que sí sigamos con la conversación porque eso también es parte de esta tradición anabautista, ¿no es cierto? que es una conversación que siempre se va, se va dando que nunca se acaba, que nunca termina
1: Queremos también agradecer a la Red Menonita de Misión y Anabaptist World por todo el apoyo. Nos veremos en una próxima emisión.
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com.